0: Das sind wir, Freunde von Nils. Ba, ba, da, ba, da, da.
1: Und heute sprechen wir mit Melanie Weintuch. Melli ist Mutter von zwei Kindern, selbstständig tätig, extrem engagiert für ihren Verein die Racehawks Melle und racekrank, wie sie selber sagt, obwohl sie eigentlich gar kein BMX fährt. Ja, liebe Melli, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Freunde von Nils. Wir starten gleich mit einer fixen Runde Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ich bin bereit, danke für die Einladung. Sehr gerne. Aufzug oder Treppe? Treppe. Sehr gut. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Morgenmuffel. Wohnwagen oder Hotel? Beides, beides hat was. Telefonieren oder WhatsApp? WhatsApp. Kaffee
0: oder Tee? Gar nichts von beiden. Gar nichts. Wasser, Nein. Cola, Latte Macchiato. Okay. Äh, geben oder nehmen?
1: Geben. Geben. Das war mir klar. Rad <lacht> oder Auto? Beides. Beides. Schön. Ja, danke dir für diesen kleinen Einblick. BMX-Räder hat ja sicher jeder schon mal gesehen, aber den Wettkampf dahinter, die kennen die wenigsten von uns.
0: Erzähl doch unser, einem Laien mal äh, den BMX-Wettkampf. Ja, ähm, beim BMX Race äh, geht es darum, dass man äh, auf einem Starthügel an einem Startgatter gemeinsam mit acht anderen Fahrern ähm, startet. Eine ähm, Strecke, äh, circa 400 Meter lang, äh, mit verschiedenen Hindernissen, die dann äh, schnellstmöglich mit verschiedenen Techniken äh, zu bezwingen. Wer als erster dann im Ziel ist, hat gewonnen.
1: Hat gewonnen. Und man fliegt ja auch ab und zu mal durch die Luft, weil da auch ab so ein Hügel dazwischen ist und so weiter. Genau, ne? also das
0: sind also die Techniken, was ich meine. Mhm. Man muss natürlich beherrschen. <lacht> Dieses Springen muss man lernen. Ähm, dann gibt es Surfen. Surfen heißt, äh, die Hindernisse auf dem Hinterrad bezwingen. Ähm, es gibt Pushen durch diese Pushbewegung bewegung durch äh, die Kraft, die man in die Arme gibt, ähm, bewegt man sich dann auch vorwärts und nimmt, da, nimmt dann ähm, die Schnelligkeit mit durch die Bewegungen auf den Hindernissen.
1: Ja, und jetzt ist ja 400 Meter eigentlich nicht so weit, ne?
0: Aber du ja. sagst auch, man strampelt sich zum Schluss doch ganz schön einen ab. Auf jeden Fall. Also das ist eine Sportart, die im Stehen gefahren wird. Also nicht entspannt im Sitzen, sondern wenn man diese 400 Meter wirklich mit voller Kraft im Stehen fährt, danach ist man fertig. Ja, voll. So jetzt widmest du ja
1: die, deine ganze Freizeit dem BMX-Sport und ähm, sagst selbst, du bist
0: race krank. Wie kommt es dazu? Ich denke, das ist mit der Zeit so entstanden. Man ist äh, man ist da reingewachsen äh, in das Ganze. Ähm, wir sind angefangen, als die Kinder klein waren und ähm, das Ganze hat sich einfach so entwickelt. Man ähm, ist angefangen mit einem einfachen Training in der Woche, äh, weiter über Rennen, die man gefahren ist, Trainingslager, nicht nur ähm, deutschlandweit, beziehungsweise nicht nur im Umkreis, sondern deutschlandweit, irgendwann auch Richtung, äh, in Dänemark waren wir, in Frankreich äh, und äh, also man fährt weiter und das im Endeffekt für teilweise nur drei Vorläufe, a circa 30 Sekunden und ähm, ja, <lacht> wenn man das dann 20, 25 Wochenenden oder mehr im Jahr mindestens äh, so macht, äh, ich glaube, so ein bisschen krank ist man dann einfach auch, beziehungsweise im Positiven krank, race-krank. Voll,
1: voll krank. Äh, jetzt bist du ja nicht alleine da im Verein unterwegs, sondern deine ganze Familie engagiert sich ja für euren Verein. Ähm, was sind denn deine Aufgaben für die Race Hawks?
0: Ich sage immer im Endeffekt Mutti für alles. Das ist, äh, ich habe immer das Gefühl, ich bin für alles auch teilweise zuständig. Ich bin so Ansprechpartner beim beim Schnuppertraining, äh, Ansprechpartner für die für die Mitglieder. Ich bin fürs Einkleiden zuständig. Dann, ähm, was sich so entwickelt hat, jetzt einfach auch für ähm, die Sponsorensuche, äh, für die äh, Anträge, wenn es um, um, um Stiftungen geht. Ähm, ja, im Endeffekt ist es breit breit gefächert. Das. Ja. Ähm, wo Arbeit ist. <lacht> jetzt bist du ja durch deine Familie und
1: deine Kinder in diesen Verein reingeraten und dann mega engagiert. Hattest du vorher auch dich schon irgendwo ehrenamtlich engagiert oder kam das jetzt nur über den Verein?
0: Es fing eigentlich mit den Kindern wirklich an, dass ich mich damals schon im Kindergarten ein bisschen engagiert habe, in der Schule, Förderverein. Wir haben damals schon, also damals war das auch schon so, dass das war nie ich, nie ich alleine, sondern dass wir immer schon einen Team eigentlich, oder damals waren es die Eltern, die anderen, die Mütter meistens. Wir haben Flohmärkte auch organisiert zum Beispiel oder auf dem Weihnachtsbasar einen Stand gehabt, ähm, wo wir auch, auch vorher ähm, Werbepräsent eingesammelt haben und wir ähm, ja, haben eigentlich immer schon ein bisschen was ähm, gemacht in die Richtung oder ich halt auch, ja. Ja, immer
1: volle Power für ja. deine dein Kinder, ne? <lacht> ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Haben dich deine Eltern irgendwie dahingehend irgendwie beeinflusst? Oder woher kommt dieser Antrieb von dir?
0: Also ich denke schon, dass ähm, meine Eltern mich schon sozial erzogen haben, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, der eigene Antrieb kommt einfach daher, dass... Ähm, ich glaube, ich bin mir bewusst, dass ich ein gutes Leben habe, ich bin gesund, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut. Und ich habe einfach so dieses Bedürfnis, aus Dankbarkeit auch irgendwo das weiterzugeben an andere, denen es halt ja nicht so gut geht. Und ja, es ja. macht einfach Spaß, so der, der, der Umgang mit Menschen und äh, diese verschiedenen Menschen, von kleinen bis groß, auch einfache Menschen, auch schwierige Menschen. Das äh, treibt mich jeden Tag an. Und
1: dieses Gemeinschaftswesen bei euch im Verein ist ja auch besonders stark vertreten ne? und das ja. dann auch weitergeben zu können genau. und dafür ähm, zu arbeiten, dass das ähm, die breite Masse kennenlernt, das ist ja auch schön. Ne? Genau. Mhm. Jetzt habt ihr eure Kiddies ja auch so erzogen, dass sie sich im Verein engagieren, ähm, sind selbst als Trainer unterwegs und so, wie habt ihr das geschafft?
0: Wir haben sie gezogen, nein. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, die sind einfach damit aufgewachsen. Die Kinder sind seit äh, knapp zehn Jahren auch schon mit dabei. Ähm, die sind damit groß geworden einfach. Und äh, ich glaube, die identifizieren sich auch einfach mit dem Verein. Und ähm, jetzt äh, gerade, wo Trainer gebraucht wurden, äh, die sind in einem passenden Alter äh, gewesen, haben ihre Erfahrungen beide durchs eigene Training, durch die eigene Fahrradtätigkeit gesammelt und ähm, ich glaube, die bringen das einfach gerne ein. Das ist auch einfach so entstanden, durch, dadurch, dass andere immer gefragt haben, Mensch, zeig doch mal äh, dies oder das oder mach doch mal vor oder fahr mal mit. Und ähm, ich glaube, die haben einfach gemerkt, dass das ganz viel Freude bereitet, ähm, ihr, ihr Wissen weiterzugeben und andere auch zu unterstützen.
1: Voll schön, dass man dann auch sieht, ich zeig dir was und der hört mir zu und wendet es an und genau. hat dann auch einen Erfolg damit. Genau, ne? ja. Hm. Ich weiß, es ist überhaupt nicht deine Art. Aber jetzt mal alle Bescheidenheit beiseite.
0: Worauf bist du besonders stolz? Das ist schwierig. Also ich glaube, ähm, im Endeffekt, ähm, da, ich bin darauf stolz, was wir gemeinsam wirklich ähm, bisher geschafft haben. Wenn ich überlege, wie wir angefangen sind mit dem Verein und ähm, wo wir jetzt stehen, was wir geschafft haben in den ganzen letzten Jahren, wie sich der Verein entwickelt hat, wie breit wir aufgestellt sind, wirklich von, von, dem Lauf, von der Laufradgruppe über die Seniorengruppe, ähm, der, der Zusammenhalt innerhalb des Vereins, ähm, das, ja gut, darauf bin ich schon stolz. Das aber ja. kannst du glaube ich auch
1: sein, weil da sehr viel Herzblut und Engagement auch drinsteckt. Ja. Ähm, wie euer Verein sich entwickelt hat, da kommen wir später noch zu, aber du hast es <lacht> gerade schon angesprochen, die Gemeinschaft bei euch im Verein, die ist wirklich ähm, sehr, sehr groß und ähm, ja bezeichnet den, die Racehawks-Meller auch einfach. Ja. Trotzdem ist es eine
0: Individualsportart. Wie passt das zusammen? <lacht> um. Ich würde sagen, einmal äh, dadurch, dass wir wirklich probieren, äh, jeden von Anfang an mitzunehmen. Wir Vom Schnuppertraining an äh, probieren wir die Leute wirklich zu unterstützen. Ähm, wir haben äh, diese diversen Gruppen geschaffen, wie die Lauffahrtgruppe, wo und jetzt äh, können wir auch äh, die Lauffahrtkinder äh, auffangen durch äh, kleine Trainingsgruppen äh, bis hin zu den Senioren. Ähm, wir probieren die Eltern vor allen Dingen immer mit, mit ins Boot zu nehmen. Ich, wir sind der Meinung, dass das ist so die Basis ist. Wenn die Eltern gerne zum Training kommen, äh, kommen die Kinder auch gerne zum Training und sind, sind, sind gerne dabei. Jetzt habt ihr ja
1: mittlerweile ungefähr 200 Mitglieder, hast du mir erzählt. Mhm. Ähm, und das sind ja eigentlich nur die aktiven Sportler. Also rundherum sind es eigentlich in dieser Gemeinschaft noch viel, viel mehr Leute. Mhm. Ähm, da gehören dann Eltern und alles mit dazu. Ähm, werden die dann kein Mitglied? Wie,
0: funkt, wie handhabt ihr das? Also Mitglied sind hauptsächlich wirklich die Kinder bei uns im Verein. Wenn man einen aktiven Posten besetzt, wie Vorstand zum Beispiel oder Offizielle auf den Rennen ist, also Schiedsrichter, dann muss man auch in den Verein eintreten, weil es ohnehin nicht geht. Man muss dafür eine Lizenz lösen. Ähm, auch als Trainer muss man äh, eine Lizenz lösen, also muss man in den Verein ein, eintreten. Und äh, es ist aber so, dass äh, viele Eltern äh, trotzdem hinterherziehen und, das ist jetzt nicht viele, aber einige hinterherziehen und einfach den Verein unterstützen wollen und auch, also gefühlt, irgendwo ein Teil des Vereins sein wollen. Die holen sich selber ihre Trikots dann mit Namen und, und, und allem und auch die identifizieren sich irgendwann mit dem Verein und. Äh, ein. Aber das meiste sind bei uns wirklich Kinder und, und Jugendliche. Und jetzt seid ihr ja,
1: wenn ihr zu Wettkämpfen unterwegs seid, in einem riesen Konvoi unterwegs. Ja. Erzähl mal.
0: <lacht> Ähm, ja, das ist äh, im Endeffekt auch entstanden. Früher erst äh, sind wir vielleicht mit Zelten durch die Gegend gefahren oder haben gecampt. Äh, dann irgendwann kam ähm, der ein oder andere Wohnwagen dazu. Mittlerweile ist es äh, auf manchen Rennen so, dass wir so eine ganze Wagenburg haben, lauter Racehawks. Also so ein kleines eigenes Areal in sich auf so einem Platz. Ähm, auch das ist eine Sache, das wächst einfach ähm, und ich, ich hoffe auch, dass das weiter wächst, weil das ist einfach das Schöne, dass es nicht nur, dass ist das, nur ums Rennen geht, sondern es geht einfach auch sehr viel um, um Gemeinschaft und, und um Spaß und, und ja, dabei sein. Mhm. Jeder. Jeder ist dabei mhm. und alle kommen mit. Genau. Und nicht nur die
1: Sportler sind dabei am Wochenende. Genau. Ja. Ne? Sehr schön. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der äh, Entstehungsgeschichte. 2014 seid ihr mit 25 Leuten und ein paar Schaufeln gestartet und ähm, habt ein halbes Jahr lang rund um die Uhr eure Trainingsbahn gebaut und kurze Zeit später wart ihr dann ja schon so erfolgreich, dass eure Bahn eigentlich zu klein geworden ist. Ähm, bereut ihr das von, nicht von Anfang an vielleicht größer gedacht zu haben? Ähm, wir
0: haben eigentlich schon von Anfang an probiert groß zu denken. Ähm, wir kommen ja ursprünglich aus äh, Nordrhein-Westfalen, aus einem großen äh, Radsportclub, waren eine Sparte davon. Äh, nur damals gab es dort einfach auch keine Möglichkeit, sich zu vergrößern. Und äh, so sind wir dann ähm, ja ein eigenständiger Verein geworden und äh, ein Ort weitergegangen. Ähm, das war einfach so, ähm, dadurch, dass der, wir wollten nicht, dass der Verein auseinanderbricht oder der damalige Vorstand. Da waren wir noch nicht ganz so aktiv. Ähm, und äh, da hat der Verein recht unbürokratisch ähm, ein, ein kleines Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir zumindest erstmal eine kleine Trainingsbahn bauen konnten. Der Wunsch einer großen Wettkampfbahn war schon immer da. Ähm, auch ähm, alle Blicke waren in die Richtung schon, die Planung, aber es, es gab einfach keine, keine Grundstücke. Und ähm, also dementsprechend, wir haben probiert schon immer groß zu denken, aber ja, die Grundstücke, gerade in Nordrhein-Westfalen, gab es einfach nicht her. Und jetzt
1: ist eure Bahn ungefähr 200 Meter lang, das ist dann die Trainingsbahn, genau. ähm, was muss man da alles äh, machen, um so eine Bahn zu bauen? Das
0: kann sich ein Laie von uns ja auch vielleicht nicht so ganz vorstellen. Ja, ich denke so in den Planungen sind dann eher so auch die, die, die Männer, die da bei uns im Verein, die da mehr zu sagen können, ähm, man muss natürlich ähm, die Bahn muss befahrbar sein. Das ist, ist halt wichtig, dass die Hindernisse vernünftige Abstände zueinander haben, eine vernünftige Größe, dass man die mit den Techniken überwinden kann.
1: Und eure erste Bahn sozusagen, die Trainingsbahn, die habt ihr ja eigentlich nur so mit Schaufeln und ähm, Haushaltsmitteln sozusagen gebaut und wart da ja wirklich extrem äh, viel äh, zeitintensiv unterwegs und habt da... Ähm, total viel gebuddelt und gemacht, hat man dann irgendwann nicht auch einfach die Schnauze voll?
0: Ich hätte gesagt nein, cool. <lacht> weil ja. man einfach, man, ähm, man hat ja ein Ziel vor Augen, man möchte was entstehen lassen und äh, ja, ich sag mal, gerade wenn man in so einem Team arbeitet und man sieht, das, was entsteht und auch die Kinder mithelfen, mit dabei sind und äh, sich auf diese Bahn freuen, diese Vorfreude da ist, da hört man nicht auf. Und alle packen mit an? <lacht> ja. Das genau. Ist wirklich schön.
1: Ja, der Erfolg gibt euch da ja auch recht. Und jetzt seid ihr ja schon eine ganze Weile dabei, eure große Wettkampfbahn zu bauen, euren großen Traum zu verwirklichen. Nimm uns doch mal mit auf die Entstehungsgeschichte dieses großen Projektes. Und äh, wie fing es an und wie ist der Stand heute?
0: Ja, ich könnte wahrscheinlich jetzt äh, ganz viel erzählen, weil das ähm, weil einfach ganz, ganz viel hintersteckt von, von äh, ganz vielen Personen in ganz viele Richtungen. Ähm, Grob ist es halt so, dass wir, als wir 2015 das Veröffnungsrennen äh, auf der kleinen Trainingsanlage hatten, dass wir da halt direkt schon äh, weitergegangen sind, äh, nach großen Grundstücken zu suchen, bis wir dann ähm, im Endeffekt auf die niedersächsische Seite äh, gewandert sind, weil wir ähm, durch Kontakte mit dem Bürgermeister dort ein Grundstück zugesagt äh, bekommen haben. Ähm, dazu muss man sagen, Buchmühlen, also der Ort, wo wir sind, ist zweigeteilt. Das ist einmal Nordrhein-Westfalen, einmal in Niedersachsen. Ähm, die beiden Bahnen sind 1000 äh, Meter Luftlinie auseinander. Ähm, ja, wir haben ja das Grundstück dann zugesagt bekommen, aber auch da war viel Vorarbeit äh, vonnöten. Ähm, wir wurden aber von Anfang an ähm, unterstützt, auch von, von der Stadt, was uns, was uns sehr geholfen hat. Ähm, da ging es natürlich weiter mit, äh, mit der Baugenehmigung, mit diversen Gutachten, äh, mit der Erstellung eines Sponsorenkonzepts, mit äh, Sponsorensuche, mit äh, Stiftungsanträgen, mit äh, Statiken, mit diversen Terminen an der Bahn. Und ja, wie gesagt, ich könnte, man könnte ganz viel erzählen, alles ganz viel, ja. Ganz
1: viel Arbeit <lacht> und auch viel gar nicht Arbeit auf der Bahn als solches mit der
0: Schaufel Nein. oder dem Bagger, sondern auch ganz viel, ganz viel Vorarbeit. Wir haben probiert von Anfang an auch die Nachbarn mitzunehmen mhm. ähm, von dem neuen Grundstück zum Beispiel. Ähm, da gehört so viel einfach auch dazu und ähm, also gerade auch ähm, die, die Sponsorensuche, die Bahn hat halt einen, einen bestimmten Wert äh, beziehungsweise einen bestimmten Betrag benötigen wir halt äh, für die Bahn und äh, da war es uns auch wichtig, wirklich ein vernünftiges Konzept zu haben und ähm, wirkliche Partner an unserer Seite zu, Seite zu haben und nicht nur Geldgeber mhm. und sowas, ähm, braucht auch einfach Zeit. Ja. Und äh, so zieht sich das jetzt halt in die Länge. Durch Corona wurde es auch nicht einfacher. Mhm. Ja, <lacht> kannst
1: du sagen, wie, äh, wie vielköpfig das Team ist, was so da ähm, sich Gedanken macht, entwickelt, plant, äh, versucht, Förderungen ranzuholen, Sp Sponsoring zu betreiben? Ähm, wer wirkt da alles mit?
0: Also ähm, im Hintergrund sind natürlich diverse ähm, Personen. Es ähm, kommt immer auf die Arbeiten drauf an. Ähm, momentan sind, oder letzte Zeit waren es spezielle Arbeiten eher, wo wirklich handwerkliche Fäh Fähigkeiten äh, vonnöten waren. Und ähm, da war es einfach teilweise auch nur eine Handvoll, die dann die, ähm, die ähm, Räumlichkeiten renoviert haben oder sich um Dächer gekümmert haben oder ähm, ja, um, um diverse Sachen. Ähm, mal sind es, ähm, sind wir... 20 Personen vielleicht. Dann sind es aber auch, wenn es um ähm, so Handlanger-Tätigkeiten geht, äh, können es mal bis zu 50, 60 Personen sein. Und die werden es auch sein oder sein müssen in ja. Zukunft, wenn es wirklich daran geht, dass die Mitglieder dann auch einfache Arbeiten verrichten. Ähm, klar, Stiftung, ähm, Sponsoring ist auch nicht jedermanns Sache, auch nicht unbedingt so meins. Ja. Das ähm, ja. genau. ist immer eine unangenehme Sache, so nach Geld zu fragen und ähm, Dementsprechend ist das Team darum auch recht, recht klein. Das mhm. äh, ja. <lacht> muss man sich irgendwie trauen. Jetzt
1: war vor fünf Jahren so, war das ungefähr eine Brachlandschaft. Mhm. War da
0: irgendwas drauf zu finden? Ähm, das jetzige Grundstück war früher ein Sportplatz. Ach so. ähm, ja. Und da war ähm, ja, heruntergekommen, ein heruntergekommenes Gebäude. Mhm. Das äh, war da aber sonst gar nichts. und ja, wir sehen es halt so dass ähm, einmal die Bahn selber ähm, dahin kommt, dann die, ähm, die Umzäunung ist halt ganz wichtig, einmal zum Selbstschutz und dann natürlich auch um die, also unterm Schutz des Vereins oder des Inventars dort und dann um die Person oder die Leute auch vor sich selber zu schützen, weil da einfach dann Sprünge, Hindernisse drin sind, ähm, die, die nicht jeder ohne Anleitung schaffen kann und mhm. das Verletzungsrisiko zu hoch ist. Da sind äh, Container mittlerweile, die als Sanitätscontainer, Aufenthaltscontainer, ähm, die in, ähm, Fahrradwerkstatt, äh, wir haben äh, sanitäre Anlagen da drin, einen Fitnessraum und ähm, das also sind alles so Sachen, ja. die, die da jetzt schon entstanden sind. Aber wie gesagt, da gehören halt ähm, ja, spezielle Fähigkeiten dazu, die man ähm, oder handwerkliche Fähigkeiten, die man beherrschen muss. Und dieses alte Vereinsgelände oder mhm. Gebäude, äh, habt ihr das schon saniert? Habt ihr, wird das abgerissen oder also konnte man da noch was von retten? Das es wurde alles gerettet. Da hat wirklich ja. äh, jemand, ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen darf ja, aber <lacht> da hat wirklich jemand sein ähm, volles Herzblut reingesteckt. Das ist so sein Projekt, eigentlich hat er auch <lacht> verdient, dass sein Name da dran steht. <lacht> Natürlich auch im Team mit vielen Handlangern. Aber das ist so, der hat da, ja ganz viel äh, Energie reingesteckt, dieses Gebäude ähm, wieder zu renovieren.
1: Wahnsinn. Ja, und ja. das alles ehrenamtlich, ohne irgendwas dafür genau, zu Genau, also kommen? wir machen das alle
0: ehrenamtlich, ja. auch die ganzen Planungen. Ähm, es ist alles ehrenamtlich. Es geht viel auch ähm, ja, in, den, in den Vormittagsbereich, Abendbereich, nachts. Also Vorstandssitzung ist für uns, weil wir sitzen teilweise da, <lacht> auch mal bis nachts und ja,
1: sehr intensiv. Um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, ihr habt ähm, rund 12.000 Kubikmeter Erde organisiert, allein um eure Bahn da zu bauen ähm, und habt mindestens, wenn nicht, noch viel mehr ähm, Stunden da rein investiert. Ähm, wo sind aktuell bei euch die größten Herausforderungen?
0: Ich denke, die ähm, größte Herausforderung ist jetzt, äh, weil... Das Ganze alleine durch Corona auch, also zumindest diese Baumaßnahmen, weil sich das so gezogen hat und auch vielleicht nicht alles so gelaufen ist, wie es laufen soll bei dem Bahnbau, dass wir das Projekt wirklich dieses Jahr endlich mehr oder weniger zu Ende bringen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir es schaffen, dass wir es schaffen, jetzt wieder die Mitglieder zu motivieren, dass sie mit anpacken, also gerade wenn, wir hoffen, dass jetzt im Laufe diesen oder nächsten Monat die ganzen Hindernisse so weit stehen, dass es wirklich ans Pflastern gehen kann, einen Bahnbelag aufbringen. Und da müssen die Mitglieder ran, das, da gehen diverse Abende, Wochenenden, Wochen ins Land. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung, da immer wieder ja, alle zu motivieren das, das normale Trainingsgeschehen läuft trotzdem weiter nebenbei das, wir bieten trotzdem Ferienspiele an die Rennsaison ist trotzdem auch es läuft alles auch noch nebenbei und ich glaube dieses ja irgendwo das natürlich kostet das auch Kraft so die letzten Jahre und ich glaube so die Herausforderung ist jetzt so die letzte Kraft jetzt irgendwie wirklich noch, noch zu sammeln das Projekt ja zu Ende zu bringen Noch mal alles mobilisieren <lacht> genau. und die, ähm, die
1: Kraft, die jetzt in Corona-Zeiten vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist, noch mal wieder <lacht> rauszuholen. Ne? Mhm. Ich drücke euch auf jeden Fall sehr die Daumen, dass das <lacht> klappt. Ähm, Corona-Situation war ja in total vielen Vereinen einfach totaler Mist.
0: Und ähm, bestimmt habt ihr aber auch irgendwas Positives daraus gelernt. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war ähm, Corona für uns eher positiv. Ähm, wir sind eine Draußensportart mhm. ja. ähm, und äh, dadurch ähm, haben wir etliche neue Mitglieder auch bekommen. Wir hatten keinen Mitgliederschwund, eher im Gegenteil. Wir hatten, dadurch, dass wir eine Zeit hatten durch den Lockdown, wo einfach mal Ruhe war, wo wir wirklich auch mal selber ein bisschen runterkommen konnten, hatte man wieder mal Zeit für neue Ideen, neue Gedanken, neue Strukturen. Es sind neue Trainingsgruppen entstanden und das war eigentlich eher positiv. Wie gesagt, wir, haben, wir konnten eigentlich bis auf diesen Lockdown wirklich weitermachen, nur in kleinen Gruppen und wir hatten alleine letztes Jahr ähm, Schnuppertraining, waren, waren über 100 interessierte Kinder, die die Schnuppertraining bei uns machen wollten und ja, dass wirklich Corona jetzt, also für unseren Verein nicht gut kann ich kann ich nicht sagen. Ja, schön, ist doch super auch mal sowas <lacht> zu sehen. Ja. Und jetzt platzt ihr aus allen Nähten und es wird ja. extrem dolle Zeit, dass die Bahn jetzt bei fertig. Definitiv. Ne? Das ist ähm, einfach die, die kleine Trainingsbahn. Wir haben äh, keine sanitären Anlagen. Wir haben wirklich, wir haben ja gar nichts da, außer die Bahn selber. Ähm, und ähm, gerade wir haben ähm, viele Mädchen auch jetzt äh, wieder bei uns und äh, ja, also die Eltern, die dann stehen und äh, das, es wird wirklich Zeit, dass wir alleine die sanitären Anlagen bekommen oder auch die Trainingsgruppen. Wir haben ähm, mittlerweile sogar einen Aufnahmestopp verhängen müssen, weil wir kein, wir kriegen einfach keinen mehr unter. Die Bahn gibt es einfach nicht mehr her. Das, äh, es tut unheimlich äh, leid, äh, genau. immer diese Absagen zu erteilen. Wir haben eine, jetzt schon wieder eine lange Warteliste und was ich hoffe, dass, ähm, dass das wirklich schnell geht, dass wir allen jetzt wieder eine Chance bieten können. Ja, dabei zu sein. Genau. Jetzt habt ihr
1: ja bestimmt aber auch wegen, während der Corona-Zeit das ein oder andere Mal Pläne über den Haufen werfen müssen und wieder von vorne planen müssen, weil die Regeln doch noch nicht so waren wie gedacht. Wie schafft ihr das denn, die Motivation da hochzuhalten in solchen
0: Durststrecken? Ich kann in meinem Beispiel immer nur sagen, selbst wenn ich auf der Arbeit mal vielleicht einen nicht so guten Tag hatte oder jeder hat mal schlechte Laune vielleicht, ähm, das ist bei mir immer, wenn ich sobald ich bei der, an der Bahn bin, ähm, ich bin kaum ausgestiegen, da sind schon Kinder, die auf einen zulaufen, sich freuen und den Namen rufen und einem in die Arme fallen. Äh, dann das ist, äh, finde ich, Motivation genug. Ähm, wenn man dann äh, als Trainer oder Betreuer äh, auf der Bahn ist und, und die Kinder sich freuen, äh, gewisse Sachen geschafft zu haben, stolz auf sich sind, die Eltern stolz auf die Kinder sind, äh, das, das hält dann immer hoch. Also ist ähm, also alles vergessen. Ja, total schön. Ähm, jetzt
1: ist ja bei euch im Verein wirklich Wahnsinnstimmung, so wie du das erzählst und alle halten zusammen und alle freuen sich und so. Was denkst du, können andere Vereine von euch lernen und
0: mitnehmen? Ja, es ist schwierig, anderen Vereinen zu sagen, was. Ja, was um, un, jeder muss seinen eigenen Weg gehen, denke ich. Unser Weg ist ganz klar, dass ähm, ähm, alles sehr breit aufzustellen, das Ganze als Breitensport zu betreiben, ein. Ähm, und nicht unbedingt als, als Spitzensport zu nehmen. Bei uns ist wirklich, wir nehmen jeden mit. Wir nehmen die kleinen Laufwertkinder mit. Wir haben aber auch eine Inklusionsgruppe. Auch ähm, Kinder mit, ähm, mit manchen Behinderungen kann man natürlich nicht äh, diese Sporter betreiben. Aber ähm, also wir, wir probieren wirklich, jeden irgendwo mitzunehmen. Ob sie jetzt so ukrainische Flüchtlinge sind oder ähm, bei uns kann jeder fahren. Und ich denke, aus dieser breiten Masse, wenn die Basis passt, auch wenn man die Eltern vor allem mitnimmt, wenn die Eltern sich wohlfühlen und ihre Kinder gerne zum Training bringen, daraus kann was entstehen. Daraus entsteht hoffentlich dann auch irgendwann Leistungssport. Wir denken momentan noch nicht in die Richtung. Ganz ehrlich, natürlich haben wir Sportler, die sehr leistungsstark sind, aber wir haben dafür einfach, da sind wir uns bewusst, einfach nur nicht die, die, das Gelände. Und sobald wir das haben, denken wir, dass, wir auch, dass auch aus der großen Masse, die man dann hat, bestimmt ein paar Leistungssportler herausstechen, auch als Vorbilder für die anderen dann. Aber wichtig ist es, jeden mitzunehmen. Mhm. und Spaß, Spaß, nicht nur Sport und, und Ehrgeiz und, und Leistung, sondern wirklich, die Kinder müssen gerne kommen. Sehr schön. Auf eine breite Basis aufbauen. Auf
1: jeden Fall. Mhm. So, eine letzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für deinen Verein wünschen, außer, dass die Bahn bald fertig ist? Den wissen wir nun. Ja. Das ist <lacht> ein Wunsch. Einen zusätzlichen noch.
0: Puh, ja. Ich würde mir wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist beziehungsweise der Verein sich immer weiterentwickeln kann, äh, dass wir viele Engagierte äh, zusätzlich bekommen, die sich, äh, dass wir uns noch breiter aufstellen können. Äh, persönliches Ziel ist zum Beispiel äh, Kindergarten oder Schulprojekte AGs äh, und einfach die, die Menschen äh, von unserem Verein und besonders von der Sportart zu begeistern. Ich würde mir wünschen, dass diese Sportart ähm, generell viel breiter aufgestellt wird in Deutschland und ähm, dass das Interesse an dieser, finden wir, faszinierende Sportart wirklich, dass das, dass das größer wird. Ja, das da leistet dir aber auch schon
1: einen wahnsinnigen Beitrag zu. <lacht> das wird was. Liebe Melli, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Wir starten, womit wir begonnen haben. Ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen. Hektisch oder gemütlich? Hektisch, <lacht> <lacht> teilweise organisiert hektisch. <lacht> ja, Struktur oder Laissez-faire? Beides. Beides. Ähm, Facebook oder Instagram? Ich glaube, ich bin ein paar Jahre älter, also eher Facebook. Mhm. <lacht> Theorie oder Praxis? Praxis? Praxis. Joggen oder Sofa?
0: Joggen.
1: Joggen. Wobei ich nicht jogge, aber ich walke, aber Sofa ja. auf keinen Fall. Sofa auf keinen Fall, ja. Sonst würdest du das mit deinem Engagement auch gar nicht alles unterbringen können, wenn dein Sofa dich zu sehr anziehen würde. Genau. So, liebe Freunde, auch heute haben wir wieder gelernt, Engagement lohnt sich. Liebe Melly, vielen Dank für deine Zeit, dass du deine Einblicke mit uns geteilt hast. Und jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Wir freuen uns über eure Abos und eure Bewertungen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils.
0: Bis bald bei Freunde von Nils.